0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Die Planstadt Brasilia zählt zu den jüngsten Hauptstädten der Welt und gilt wegen ihrer maßgeblich von Oskar Niemeyer entworfenen öffentlichen Gebäude heute als Ikone der architektonischen Moderne. Hierzulande kaum bekannt, reicht ihre Geschichte respektive der in der brasilianischen Verfassung festgeschriebene Beschluss, eine neue, zentral gelegene Kapitale im Landesinneren zu errichten, indes bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Die Grundsteinlegung erfolgte bereits im Jahr 1922. Grund genug für das Berliner Tageblatt, seine Leserinnen und Leser am 11. Januar 1924 mit diesen Plänen vertraut zu machen und zu rekapitulieren, warum die bereits im 18. Jahrhundert von Salvador da Bahia nach Rio de Janeiro verlegte Hauptstadtfunktion abermals weiterwandern sollte. Neben ökonomischen und politischen werden dafür interessanterweise auch militärische Argumente ins Feld geführt, die für uns Paula Rosaloi erläutert.
0: Die Verlegung der brasilianischen Hauptstadt von Dr. R. Brandt als die Portugiesen das ihnen zugefallene Gebiet jenseits des Südatlantik zuerst besetzten, beschränkten sich ihre Besiedlungsversuche naturgemäß auf einen mehr oder weniger schmalen Küstensaum zwischen der Amazonen- und der La planta mündung Dieser Raum war aber für das kleine, auch an anderen Küsten beschäftigte Kolonialvolk viel zu groß, um annähernd gleichmäßig besiedelt werden zu können. Seine einzelnen Regionen haben der Breitengrade entsprechend verschiedenes Klima und verschiedenen wirtschaftlichen Wert, der seinerseits wieder im Laufe der Zeiten wechselt. Vor 100 Jahren bevorzugte der Auswanderer den klimatisch Südeuropa sich nähernden heimatlichen Landbau ermöglichenden Süden. Im 16. Jahrhundert dagegen begehrte man ausschließlich die Produkte tropischer Pflanzungen. So fiel der Schwerpunkt der ältesten Kolonie auf die ausgesprochen tropische Region in das Gebiet südlich des Nordosthornes des Erdteils und hier wurde das 1549 gegründete Sao Salvador oder Bahia die Hauptstadt. Auf hohem Uferkliffe über einer den schmalen Strand entlangziehenden Hafen und Handelsstadt sich weit ausdehnend, im Plane den Raumsinn der Renaissance verratend, mit zahlreichen in tropischer Patina schimmernden Barockbauten, ein Stadtbild von historischem Gepräge, wie man es in Amerika nicht häufig antrifft, präsentiert sich Bahia, dem ankommenden Europäer, noch immer voll Würde als die alte Hauptstadt Brasiliens. Doch sein Glanz ist verblichen. Als Handelsmittelpunkt noch bedeutend ist es politisch nur noch Provinzstadt, genauer Hauptstadt eines Bundesstaates. Diese Entwicklung war unvermeidlich. Indem Portugal nach Verlust seines ostindischen Besitzes sein koloniales Betätigungsfeld hauptsächlich in Brasilien suchen musste, nachdem das an Gold und Diamanten reiche Binnengebiet von Minas Gerais und São Paulo sich mehr und mehr entwickelten, Spaniens Macht am La Plata wuchs, der Süden als Wirtschaftsgebiet eröffnet und zuletzt zum Auswandererziel Europas wurde – musste sich der Schwerpunkt des Landes immer mehr nach Süden verschieben. So trat an Bahias Stelle Rio de Janeiro, das zwar schon 1531 gegründet, bisher aber von nur örtlicher Bedeutung gewesen war. Als Bahia als Hauptstadt aufgegeben wurde, war Brasilien trotz vorgeschobener Besiedlung in Minas und Goiás, wo das Gold Triebfeder des Eindringens war, im Grunde noch immer Küstenstaat, dem gegenüber das Amazonasbecken, die Rolle einer fremden Kolonie spielte. Wiederum Küstenstadt musste auch die Hauptstadt sein. Unter den herrschenden Umständen konnte die Wahl des Platzes nicht übertroffen werden. Rio liegt fast unter dem Wendelkreis an der Grenze des tropischen Pflanzengürtels und des europäisch besiedelten und bewirtschafteten Südens. Die weit ins Land vorspringende tiefe Bucht gewährt Schiffen ohne Zahl sichere Zuflucht. Ihr enger, leicht zu sperrender Eingang sichert den feindlichen Angriff. Raum zur Ansiedlung und zur Ausdehnung, wie sie die Erhebung zur Kapitale mit sich bringen musste, gab ein flacher, dem steil abfallenden Küstengebirge vorgelegter Strand. Mit diesen Eigenschaften hat Rio im 19. Jahrhundert seine Aufgaben vollkommen erfüllt. Es erwuchs zur reichen, blühenden Großstadt die freilich in einem nüchternen Jahrhundert entstanden an ästhetischen Werten hinter Bahia zurückbleibt. Das 20. Jahrhundert brachte wie für alle an der Weltwirtschaft beteiligten Staaten, so auch für die Staaten Südamerikas, einen Aufschwung, der sich hier, wo manches noch nachzuholen war und wo andererseits unbegrenzt erscheinende Möglichkeiten zu entwickeln waren, zu ungeahnten Maße steigerte. Südamerikas Hauptstädte wuchsen zu Weltstädten, Während aber Buenos Aires auf endloser Pampa und Santiago de Chile auf weiter Hochebene ins Ungemessene wachsen können, ist Rio gehemmt. Nach Ausnutzung der einzelnen von vorspringenden Bergketten getrennten Strandebenen und Trockenlegung der binnenwärts sich anschließenden Magrove-Sümpfe ist der Platz erschöpft, während gleichzeitig die zwischen Fels und Strand sich dehnende Stadt in einer für den Verkehr äußerst hinderlichen Weise auseinandergezogen ist. Gleichzeitig ist Brasilien aber auch aus dem weiten, in seinen einzelnen Teilen nur lose zusammenhängenden Kolonialreich, das es in wirtschaftlicher Hinsicht doch auch nach Erlangung der Selbstständigkeit noch immer gewesen ist, zu einem Staatengebilde europäischen bzw. nordamerikanischen Charakters erwachsen. Weit entfernt Küstenstaat zu sein, ist es jetzt ein feingliedriger Organismus von kontinentaler Größe. Früher in seinen Lebensbedingungen nicht so leicht zu erschüttern, ist das Reich jetzt leichter verwundbar und ein Angriff auf seine Hauptstadt würde sich rasch in den entferntesten Teilen fühlbar machen. Zur Abwehr eines solchen Angriffs ist Rio bei der heutigen Kriegstechnik nicht in der Lage. Diesen schwer zu ertragenden Zustand hat man bisher wenigstens insoweit zu mildern versucht, als dass man anstelle der einzelnen Verbindungsstraße sämtlicher Teile des leicht zu unterbrechenden Schifffahrtswegs längs der Küste einen in sicherer Entfernung parallel zur Küste laufenden Schienenstrang gesetzt hat, der den äußersten Süden mit den Nordoststaaten verbindet. Doch noch immer ist die Tatsache nicht aus der Welt geschafft, die Verwaltung des Riesenreiches vom guten Willen fremder Seefahrermächte abhängig zu sehen. Örtliche und allgemeine Gründe machen also neuerdings Rio als Mittelpunkt der Staatsverwaltung ungeeignet und drängen zu einer zweiten Verlegung der Hauptstadt. Es spricht für den Weitblick brasilianischer Staatsmänner, dass ein solcher Wechsel bereits in der Verfassung vorgesehen ist. Der Platz für die neue Hauptstadt innerhalb des Binnenstaates Goiás ist nunmehr ausgesucht, der Grundstein gelegt. Ein Name ist noch nicht bestimmt, aber ist auch noch nicht abzusehen, wenn die Übersiedlung erfolgen wird. Aber wir können uns bereits ein Bild davon machen, wie die neue Kapitale Brasiliens beschaffen sein wird. Sie wird auf einer Hochfläche des brasilianischen Berglandes in dem Gebiete liegen, wo sich die Gewässer des östlichen Südamerika scheiden und im Areguaia, São Francisco und Parenier, natürliche Wege nach allen Seiten des Reiches gegeben wird. Hier wird auch der Knotenpunkt des künftigen brasilianischen Bahnnetzes liegen. In einer Entfernung von etwa 1000 Kilometern von der Küste wird man das Amazonasbecken, den Nordosten, Bahia, die Südstaaten und das innerste Brasilien, Mato Grosso, in kurzer Zeit erreichen können. Die Hauptstadt wird sich einer gesunden, fieberausschließenden Lage erfreuen. Ihrer Anlage werden die letzten Fortschritte der Städtebautechnik und Hygiene zugutekommen. Prächtige Paläste im Geschmacke des vom europäischen Vorbild sich lösenden, auf eigene Ausdrucksformen bedachten, modernen Südamerika werden sie zieren. In Platz und Anlage völlig neu wird sie ungehemmt den Willen der jetzigen, ihrer Zukunft frohen Generation zum Ausdruck bringen und eine echt amerikanische Stadt ein anderes Antlitz haben, als das trotz jüngster Wandlungen doch in der Vergangenheit wurzelnde Rio vom historischen Bahia zu geschweigen. Olé, Brasilia! Oscar Podcast ab
1: Auf den Tag genau. Jetzt auf der Zielgeraden noch genießen. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.